0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silber und ihr erahnt nicht, wen ich hier zu Besuch habe. Wer jetzt mit meinem Gesprächspartner ist, das ist Nono Konopka. Man muss ihn kennen in meinen Augen. Ein junger Mann von 26 Jahren, der so viel begriffen hat vom Leben, der so viel verstanden hat, der, ich sag mal, aus einer Laune heraus mit seinem ähm, Studienkollegen äh, ding kreiert hat, das war nachher, es wurde nachher eine Fahrradtour nach China und was da alles passiert ist und was daraus entstanden ist, das wird in den Kinos zu sehen sein, das wird in Streamingdiensten dieser Welt zu sehen sein, ob die nun mit A oder N anfangen, die Großen dieser Welt, ganz egal. Da ist so viel passiert. Und das mit 26 Jahren alles schon zu verstehen, das ist der Hammer. Nono, ich freue mich so sehr, dass du hier heute mit in meinem Podcast bist. Ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank für diese äh, ja, sehr nette Anmoderation. Ja. Ich bin ein wenig verlegen.
0: Nein, nein, nein. nein. Also alles, äh, das äh, hat hier gar keinen Raum. Verlegen brauchen wir überhaupt nicht, denn du kannst wirklich äh, ganz, ganz stolz sein. Nono, was ist damals passiert? Was hat dich geritten, sowas Verrücktes umzusetzen. Ich meine, magst du ein bisschen erzählen, also Studium und was und wie, wie ist dieser Mann entstanden, der dann plötzlich diese Entscheidung fällt?
1: Ähm, gute Frage. Also ich glaube, dass wir ja alle oft in unserem Leben in verschiedenen Umbruchsituationen mhm. sind, in Veränderungsphasen. Mhm. Und ich glaube, dass die erste richtig, richtig große die Zeit vor dem Studium, also vor dem Ende des Studiums ist, wenn man diesen Übergang macht von alles ist in einem festen Raum, alles ist sozusagen definiert, was man machen soll mhm. und man hat einen gewissen Plan, so nächstes Jahr kommt das dritte Semester, dann kommt das vierte Semester, ja. fünfte Semester und wenn man dann aber ins Ungewisse geht oh
0: ja, freigelassen. Und
1: genau dann irgendwie <lacht> zwischen all diesen Optionen, die ja immer mehr werden, also das ist ja unvorstellbar, was wir, wir können ja alles werden. Ja. Wir müssen uns halt nur entscheiden. Ist
0: richtig, genau.
1: Und dass das wahnsinnig viel Angst macht mhm. und dass wir, um aber herauszufinden, was wir wirklich wollen, eigentlich nur Freiraum brauchen und diesen Freiraum müssen wir uns nehmen und müssen irgendwie eine Situation erschaffen, wo wir uns selbst kennenlernen können und wo wir uns auch uns selbst stellen können.
0: Wahnsinnig, da war jetzt schon wieder so viel drin, verzeiht, dass ich dir da jetzt mal äh, kurz noch mal Zwischenfragen stellen muss. Toll. Äh, diese Angst, hast du dir bei deinen Kommilitonen auch gemerkt, dass die diese Angst haben, okay, wir sind in einem Raster drin, Ein Raster verlassen wir jetzt mit Studium, Semester und ähm, welchen Schritt gehen wir in ein neues Raster oder haben sich da noch mehrere in deinem Umfeld die Freiheit genommen und um zu sagen, ich ich gehe jetzt mal auf den Kern hier unten drin, ähm, hm. oder wart ihr zwei die Einzigen da in deinem Umfeld?
1: Also, wir waren, glaube ich, in dem Kontext die Einzigen. Ja. Aber in der Retrospektive, wenn man mit Menschen darüber spricht und vor allem, also den Mut hat, halt selbst offen darüber zu sprechen, ja. was mir auch oft nicht einfach fällt. Es fällt halt immer einfacher, da in der Vergangenheit darüber zu sprechen. So, da, damals hatte ich Angst, damals fiel mir das schwer, als zu sagen, jetzt gerade habe ich Angst. Wir alle haben Ängste. Ja. Und, ähm, wenn man dann aber jetzt mit den Menschen von vor anderthalb Jahren, da haben wir gerade Aha. die Reise begonnen, ja. ähm, spricht, sagt man, ja klar, natürlich, ich war auch in der gleichen Situation. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich habe auch keine Ahnung, wer ich bin, was ich will, wer ich sein möchte. Und ähm, wenn wir uns aber damit nicht auseinandersetzen, dann machen wir ja. automatisch das, was sonst alle machen und ähm, machen aber ja nicht unbedingt das, was wir wirklich machen wollen würden. Das ist... Wenn wir all diese Optionen haben, mhm. das ist, äh, ich vergleiche das ganz gerne mit der Situation, wie wenn ich in den Supermarkt gehe und ich will eine Marmelade holen, ja. zum Beispiel, oder irgendein Produkt, mhm. dann stehe ich, genau, ein, ne? ja. ich steh vor dem Regal und mhm. es sind so viele verschiedene Sorten, Größen, Farben, Formen, mhm. dass äh, ich am liebsten die Augen zumachen würde und einfach irgendeine nehmen würde. Und aber man
0: möchte ja die beste haben, ne?
1: Genau, man, man möchte ja, ja die, die beste haben, haben die genau. Einen, Genau, Selbst gefällt. Genau, und, und so
0: ist das auch mit der Zukunftsplanung.
1: Ne? So ist es mit allem, glaube ich. Und ah, wenn schön. man dann mhm. ähm, aber halt nicht probiert, also wenn man nicht neugierig genug ist und nicht einfach irgendeine greift, ja. dann nimmt man halt automatisch die, die jeder nimmt, weil sie muss ja schmecken. Das machen ah, ja die ja, meisten ja, ja. Menschen. Ja. Aber das hat mhm. ja nichts zu sagen. Nee, genau.
0: das muss nicht unbedingt die sein, die dir schmeckt. Und äh, was meinst du, was ist bei dir im Leben so gelaufen, dass du dir diesen Freiraum genommen hast? Also, äh, was weiß ich, ein Blick in die Kindheit oder äh, wo denn das, was du gemacht hast, ist anders als hm. Mainstream. Viele haben diese Angst gehabt, sagst du, hm. aber kaum jemand oder gar keiner äh, hat äh, gesagt, nee, ich breche aus, ich äh, will da unten erstmal tief tauchen. Hm. Äh, wieso bist du der, der tief tauchen wollte?
1: Also ich würde überhaupt nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie mutiger ist als irgendwer anders, der den anderen Weg geht. Oft ist das auch vielleicht in dem Moment dann noch schwieriger, weil eigentlich ist ja das, was dann tiefsauchen, wie du es gesagt mhm. hast, ist ja das, was man wirklich möchte. Ähm, was wir alle brauchen, um die Sachen zu machen, die wir wirklich machen wollen, das sind oft auch die Sachen, die uns halt am meisten Angst machen, ist glaube ich Support. Wir brauchen Support von unserem Umfeld und wir brauchen vor allem ein Umfeld, was uns auch ja, applaudiert, wenn wir in die Richtung gehen und irgendwie uns Rückenwind geben. Die und an meine, dich glauben, ne? Genau. Die die einem, dir vertrauen an glauben. und
0: sagen, mach, du schaffst das, wir sind im Hintergrund irgendwie da. Waren das deine Eltern für dich?
1: Auf jeden Fall. Und also konnten. definitiv meine Eltern, auch in der Art, wie sie das halt vorleben, dass sie selbst sehr sie selbst sind und nicht Toll. viel darauf geben, was andere Leute denken. Super. In mhm. dem Moment, um, also meine Mama hat äh, ist 52, hat Dreadlocks und fährt einen äh, pinken VW-Bus. <lacht> das hört
0: sich schon mal sehr sehr gut an, ja.
1: Und ähm,
0: könnte mein nächster Kandidat hier für, für meinen Podcast werden. Merke ich gerade, schießt mir gerade durch den Kopf. Ich, wir reden später darüber, ja
1: und haben halt einfach so ja gut wenn das das ist was du machen möchtest dann mach's hauptsache du fühlst dich dabei gut ja. und unterstützen das wenn man den eigenen weg geht anstatt den weg zu gehen den die vergleichsgruppe ja. vielleicht geht
0: ja, ja. also da äh, und dann äh, habe ich es so abgespeichert es war eigentlich aus einer Laune heraus entstanden, dass ihr sagtet, okay, was können wir denn mal für die Welt tun, sozusagen, jetzt in der Zwischenzeit, magst du da nochmal loslegen, wie da hast ihr zusammen, wie ist diese verrückte Idee entstanden und wie oft hast du dir selber, oder hast du innerlich mit dem Kopf geschüttelt und hast gedacht, war ich eigentlich damals total äh, ausgerastet oder so.
1: Ja, also vielleicht um den Kontext ein bisschen zu erklären, ähm, ich habe diese Reise, die du erzählt hast, habe ich zusammen mit Max gemacht. Und Max ja. ist einer meiner aller, allerbesten Freunde, ja. den ich während des Studiums kennengelernt habe. Wir haben zusammen gewohnt, wir waren zusammen unterwegs, waren zusammen feiern, haben wir halt die Sachen zusammen gemacht, die Freunde okay. zusammen machen. Mhm. Und ähm, waren dann im Studium. Im letzten Semester, wir haben beide Marketing studiert im Ausland und waren im letzten Semester, haben beide in Amsterdam gewohnt, waren im Bachelor-Praktikum und waren aber vorher beide im Ausland. Und ich war zum Beispiel in Mexiko und dann in Guatemala und habe da Freiwilligenarbeit vor Ort gemacht im Kontext. Und das hab das halt, würde ich
0: nachher auch gerne nochmal ein bisschen näher wissen. Hm?
1: Genau, habe irgendwie das, was man erlebt, wenn man woanders ist, wo der Standard unterschiedlich ist, ist ja... Einen Perspektivenwechsel. Also, man kriegt eine Richtig. Relation dazu, ja. wie gut es einem geht Aha. und was man alles hat. Ähm, dieses Gefühl von Knappheit, dass uns immer etwas fehlt, geht verloren, sondern man ja. sieht anderen Leuten, geht es nicht, also ich will nicht sagen, denen geht es schlechter, sondern die haben einfach weniger und trotzdem geht es ihnen vielleicht besser. Genau. Und das gibt einem einen Perspektivenwechsel.
0: Richtig, genau. Da und das macht man. ich Genau,
1: das habe ich da gesehen. Ja. Und habe aber halt auch gesehen, dass dieses Problem, wenn es regnet und in Guatemala es drei Monate lang Regenzeit, dann mhm. können die Kids drei Monate lang nicht zur Schule gehen, weil sie haben den Bretterbau und können da dann nicht unterrichtet werden, weil da regnet es rein und dann stürmt das. Und ähm, allgemein ist da die Situation, dass es halt einfach die Infrastruktur oft nicht hergibt, dass vor allem die Kids auf den Dörfern ja. keine Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Okay. Das habe ich damals ähm, so mit nach Hause genommen und hab habe mir jetzt nicht so riesig großartig Gedanken darüber gemacht. Äh, natürlich hat es mich beeinflusst, wahrscheinlich sehr, sehr doll unterbewusst. Aha. Und dann war ich halt diesen einen Abend mit Max, also ähm, fast forward in time, achtes Semester, wir saßen nebeneinander Aha. und ähm, haben einen, ja einen entspannten Abend gehabt, wie 24-Jährige das so haben, Aha. haben irgendwie Wein getrunken und... YouTube-Videos geschaut und übers Leben philosophiert und waren ja auch da in dieser Übergangsphase, was machen wir, wenn dieses Semester fertig ist mhm. und hatten wahrscheinlich beide die gleichen Ängste, die gleiche Ungewissheit im Kopf, aber ja. haben nicht aktiv darüber geredet, weil mhm. das macht man halt nicht und äh, sollte machen, man aber machen. Machen
0: Männer das nicht? Wäre das unmännlich? Machen Frauen das mehr oder weißt du davon oder stehen die mehr zu ihren Ängsten als Männer?
1: Ich glaube, Frauen und Männer haben sehr unterschiedliche Ängste. Also wir alle haben Angst vor Verletzlichkeit. Wir alle mhm. haben Angst davor, Verletzlichkeit zu zeigen. Das ist dieses Paradox der Menschheit, ja, dass wir lieben es, Wahrheit und grobe Verletzlichkeit in dem Gegenüber zu sehen. Aber wir haben Angst davor, dass andere es in uns sehen. Und ähm, bei Frauen ist es, glaube ich, mehr die Angst davor verletzlich zu sein, indem sie also dieses Gefühl haben, nie genug zu sein, nie ja. genug mhm. zu Hause, nie genug auf mhm. der Arbeit, nie mhm. genug mit dem Ehemann, nie genug, wie auch immer. Also ja. dieses Gefühl, nie genug zu sein. Und bei Männern ist es dieses Gefühl, keine Schwäche zeigen zu können, ja. ähm, nicht schön definiert, ja genau, mhm. nicht zu zeigen, dass man verloren hat, nicht zu zeigen, dass man Fehler gemacht hat. Also es sind ganz unterschiedliche Arten der mhm. Verletzlichkeit. Natürlich ist es bei beiden auch beides. Aber ich glaube, dass es. Ähm, da man schon unterscheiden kann zwischen diese beiden also diese beiden Richtungen. Ja,
0: glaube ich auch. Bis man irgendwann erkannt hat, dass das unsere größte Stärke ist, ne? verletzbar zu sein und dass das ist, was so kostbar ist. Aber jetzt mal weiter zu deiner Geschichte. Es ist so spannend. Ähm, jetzt war ich das zusammen, hab und sowas alles. Genau und wir
1: haben halt nicht aktiv offen darüber geredet, weil wir Angst hatten, Verletzlichkeit zu zeigen und ah. jeder, ähm, wahrscheinlich, also jetzt in der Retrospektive kann ich das natürlich mhm. so analysieren, sondern haben halt YouTube-Videos geguckt und dann war da ein Video von National Geographics, fünf Minuten lang, wie ein Amerikaner ähm, von ähm, Oregon bis nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Oh ja. Man muss dazu wissen, Max und ich, ich vor allem, ich hasse Fahrradfahren. Also ich hasse das Fahrradfahren. Das kann
0: man immer gar nicht übereinander kriegen. Ja, okay. Ich hasse
1: Fahrradfahren Total. wirklich sehr doll. Ich bin... Ähm, zum Beispiel in der Uni-Zeit immer mit dem Auto mitgefahren zur Uni, obwohl es halt wirklich mhm. drei Minuten mit dem Fahrrad waren, weil ich einfach ich hatte einfach keine Lust, auf Fahrrad fahren. Und dann war aber dieses Video da und wir haben es gesehen und es hat natürlich auch dieses Gefühl von irgendwie Freiheit und Reisen und all dem vermittelt. Mhm. Mhm. Und dann hat es so ein bisschen Klick gemacht und im Kopf war so die eine mit der anderen Sache verknüpft dieses etwas für den guten Zweck tun. Da waren da ja die Kids in Guatemala in, auf der einen Seite und trotzdem ja. dieses Ausbrechen, Zeit für sich haben, ähm, sich selbst stellen. Und dann, ähm, ja, meinte ich so zu Max, hey Max, wenn wir das machen, wenn, wenn wir uns hinsetzen aufs Rad und irgendwas Verrücktes machen, jeder weiß, wie doll wir Fahrradfahren äh, verabscheuen, ja. <lacht> ähm, wenn wir das jetzt tun, dann ist es so verrückt dass wir dafür Aufmerksamkeit bekommen werden, zweifelslos, und diese Aufmerksamkeit dann aber benutzen können für etwas, was irgendwie größer ist als wir. Also nicht unsere Reise, sondern etwas, was wir mit dieser Reise verbunden haben. Und das war dann, ähm, nachdem wir da ein bisschen drüber nachgedacht haben, hatten wir halt das Ziel, hey, wir bauen eine Schule ähm, mit dieser Reise. Also wir fahren los, haben uns auf der Karte das angeschaut, in der gleichen Nacht noch haben geschaut, was ist das, weit entfernteste von Deutschland, was man auf dem Landweg machen kann. Und das ist China.
0: <lacht> ja, okay, wenn schon, denn schon. Genau. Back. Hm. Wenn
1: schon, denn schon. <lacht> Und was ist das weit entfernteste in China? Das ist Peking. Und von wo fahren wir los? Ja, aus der Hauptstadt. Von Hauptstadt zu Hauptstadt. Berlin, Peking. Berlin, Beijing. Ja, ja. okay. Klingt gut, machen wir. Ja. Und, ähm, so einfach. Ja, das war halt dann in dem Moment, war so, ja klar, machen wir, wie man dann Aha. halt so ist. Immer, wenn man eine Idee hat, die einen begeistert, ist man immer erst, ja klar, mache ich, auf jeden Fall. Ja, und, ja. Ähm, die Kopfstimme ist nicht da, sondern so, ja, mache ich. Ja. Und das waren wir beide zusammen. Und so Ja, machen wir. Alles klar, machen wir. Und wenn wir das machen, dann bauen wir damit eine Schule. Wir ja. verbinden dieses Projekt mit Social Media, fahren los, erzählen die Geschichte von Anfang bis Ende und verknüpfen diese ganze Aufmerksamkeit mit, mit einer Online-Fundraising-Seite, wo Leute spenden können. Ja. 50.000 Euro, das war das Ziel. Und um die Geschichte abzukürzen, ähm, sind wir dann haben uns eine Woche Zeit gegeben, meinten, okay, wir denken jetzt eine Woche darüber nach, wenn wir dann immer noch so begeistert von dieser Idee sind, dann machen wir es einfach. Und dann nach drei Tagen äh, habe ich Max angerufen und meinte, ey, Max, ich kann nicht, muss da die ganze Zeit drüber nachdenken. Es fasziniert mich ähm, einfach,
0: was man erreichen könnte.
1: Was man machen könnte. Und wie wirst,
0: würdest du dich fühlen, wenn ihr das macht und so etwas? Also das Schulprojekt zu bauen, war es das, was dir Flügel verliehen hat? Oder dich selbst so herauszufordern, ähm, körperlich und mit dem Fahrrad dich anzufreunden oder sowas? was? Äh, war es das? Äh, oder beides, äh, was dich hat fliegen lassen, wo du sagst, ich will das.
1: Ich glaube, da habe ich oft drüber nachgedacht, während wir dann auf dem Fahrrad saßen, Aha. was von beiden es ist. Und ich glaube, es war ähm, diese Situation zu inspirieren, also diese Geschichte mm -hmm. zu teilen. Mm -hmm. Und die Schule und Peking war einfach nur das Ziel auf dem Weg dahin. Also es war das, ah, okay. was wir uns selbst gesteckt haben, auf ja. dem Weg dahin. Mm -hmm. Um das zu erreichen und ähm, ah, okay. um uns einen Antrieb zu geben, um etwas zu haben, was irgendwie ja. viel wichtiger ist, als einfach nur wir laufen ja, ja. okay. dahin, Aha. sondern wir brauchten ja irgendwas, was uns motiviert, irgendwas, was wir uns genau, einsetzen zieht. können. Ja, ja, damit
0: ihr die Schmerzen aushalten könnt, die ihr da auf der Strecke sicherlich hattet. Ja. Genau, auf
1: jeden Fall. Aha. Und ähm, das war es, auf jeden Fall. Das hat man auch gemerkt.
0: Und wann habt ihr das dann umgesetzt? Also wie, wie lange war jetzt, so also eine Woche hattet ihr euch gegeben? Nach drei Tagen hast du schon gesagt, ich kann gar nicht mehr anders, als äh, ja. das zu machen. Und wann ging die Reise los?
1: Ähm, drei Monate später. Drei also Monate wir sind später. Tatsächlich haben wir da im, ähm, ja, im April drüber geredet oder nee, wir haben im Mai drüber geredet und sind dann äh, am 2. September losgefahren.
0: Und äh, magst du uns <lacht> ein bisschen mit reinnehmen? Ihr startet jetzt in Berlin und denkt, äh, jetzt habt ihr erstmal eine entspannte Phase, die Schwierigkeiten kommen in Ländern XY oder äh, denn ihr habt ja sicherlich euch eine Route erarbeitet und äh, schon ein bisschen geahnt, was auf euch zukommt und dann war her ja, alles ganz anders. Ist das richtig so?
1: Ja, das Schöne an dieser Reise ist, ähm, dass es eigentlich eine wahnsinnige Parallele zu, zum Leben an sich ist. Weil wir haben einen Startpunkt und einen Endpunkt und alles auf dem Weg ist das, was sozusagen wichtig ist. Und ähm, wir das Problem, warum die meisten Menschen nicht machen, was sie sich vornehmen, das, wovor wir Angst haben, das, was uns stoppt, kommt nie, wenn wir sozusagen angefangen haben. Sondern es kommt immer in dieser Zeit dazwischen, Davor. in dieser Zeit-Zwischen-Idee. Und umsetzen, weil das ist das, wo wir genau. ja. die Selbstzweifel haben und das ist das, wo mhm. wir auch die Zweifel von außen haben, mit denen wir mhm. konfrontiert sind und wo wir dann ein gewisses Level an Resilienz brauchen, um ja. dem ausgesetzt sein zu können und es trotzdem umzusetzen. Und bei uns war es so, wir haben es halt geschafft, auch weil wir uns gegenseitig den Support gegeben haben und dann sind wir losgefahren und diese Reise hat begonnen, wie du gerade gesagt hast, die Länder am Anfang waren in der Theorie einfacher, weil es war Europa, es ja. war Slowenien, genau. Kroatien, der Balkan, Griechenland bis der Türkei, mhm. äh, bis die Türkei. Danach kamen dann Iran, äh, Turkmenistan, Kirgisistan, Kasachstan, ähm, Usbekistan und dann China. Aber in der Praxis ist es ja oft so, dass du einfach anfangen musst. Aller Anfang ist schwer. Alles ist schwer, bevor es einfach wird. Das heißt, am Anfang war es natürlich hart für den Körper. Es war ja. hart. habt ihr getrainiert ähm, vorher schon? In nee, gar nicht. Monaten? Gar nee. nicht.
0: Sondern habt ihr immer gesagt, so viel wie wir schaffen an dem Tag, so ist dann unser Pensum.
1: Genau, wir mussten ungefähr 60 Kilometer pro Tag fahren. Das okay. war so ausgerechnet, weil wir wollten das so in neun Monaten schaffen. Mm -hmm. Und ich bin noch nie vorher mehr als 10 Kilometer Fahrrad gefahren. <lacht> Max ist einmal, glaube ich, 25 gefahren oder 30, aber auch jetzt. Also nicht, nicht irgendwas, was in Relation steht.
0: Ja, aber deine Parallele zum Leben, ne, ist sie nicht fantastisch? Man muss gar nicht so viel können, um etwas Großes zu schaffen, denn das ähm, habt ihr ja nun wirklich. Aber erzähl mal weiter bitte, wie das, äh, wann hat es euch erwischt, wann kamen die ersten Zweifel, wann äh, kam die Euphorie und, und sowas, was alles ja in diesem steckt.
1: Also die Zweifel waren die ganze Zeit da, immer, die sind immer da. Das ist okay, ach, du ach. musst sie halt sehen und musst halt sagen, alles klar, zweifel ich, aber ich mache es halt trotzdem. Also okay. das ach. ist. Ähm,
0: ich dachte, die würden dann ruhiger werden, nein, die waren die ganze Zeit da.
1: Ja, also natürlich werden sie ruhiger, sie sind nicht immer gleich laut, sie mhm. sind aber jedes Mal, Also es kommt immer, egal was wir machen, egal wie erfolgreich wir sind, auch für uns selbst, egal ja. wie erfolgreich mhm. wir für uns selbst sind, was ja das Wichtige ist, kommen immer wieder Tage, wo man zweifelt. Ja,
0: okay. Mhm. Und ähm,
1: da geht es dann darum, weiterzumachen. Da geht es dann darum, Selbstdisziplin an den Tag zu legen und sich vor Augen zu halten, warum habe ich angefangen, was ist das, was ich wirklich will? Und ähm, sich dann das dafür zu entscheiden, was man wirklich will, anstatt für das, was man gerade im Moment will.
0: Darf ich da, nur, aber du erzählst bitte gleich weiter, dieses Wort Selbstdisziplin mal aufgreifen, was bedeutet das heute für dich? Das hat, glaube ich, so einen falschen Klang und Ruf für manchen da draußen und ich finde, es ist ein wichtiges Wort, eine wichtige Tugend. Erzähl mal, was bedeutet diese Selbstdisziplin für dich?
1: Um, ja, du, du weißt ja, dass das mein Wort ist. <lacht> Selbstdisziplin ist für mich, das vor allem in der deutschen Sprache, das am meisten missinterpretierteste ja. Wort, was ja. es gibt. Ja. Selbstdisziplin, wenn wir Selbstdisziplin hören, denken wir, alleine wenn wir es nachgucken im Wörterbuch, steht da, ähm, steht, ähm, Verzicht auf. Und Verzicht, sowas, ne? ja. dann, dann steht da Schleifung, also stehen mhm. wahnsinnig äh, negativ behaftete Wörter da. Und wenn wir an Selbstdisziplin denken, dann denken wir daran, ähm, wir, wir zwingen uns zu etwas, wir machen etwas, worauf wir überhaupt keinen Bock haben. Wir, wir denken an den Soldaten, der im Schlamm liegt und irgendwie unter dem Stacheldraht durchklettert, weil wer anders es ihm sagt. Und Selbstdisziplin... Für mich, die Definition, die es für mich am besten trifft, ist, dass wir die Fähigkeit haben, uns für das zu entscheiden, was wir wirklich wollen, ja. anstatt für das zu entscheiden, was wir gerade wollen. Das heißt, es ist die Fähigkeit, ähm, den härteren Weg zu gehen. Und es ist die Fähigkeit, zu handeln mit Verletzlichkeit, mit Mut, obwohl man halt Angst davor hat. Selbstdisziplin ist meiner Meinung nach, die Grundlage für all diese anderen Worte mit Selbst, die wir immer alle anstreben, also es ist die Grundlage für. Ich gebe vielleicht mal ein ganz kurzes Beispiel dazu. Ja gerne. Unbedingt, ähm, unbedingt. Also das Wort, wenn man das, ist
0: wert, das muss wirklich mal klargestellt werden.
1: Wenn man bei der Definition bleibt, dass man etwas macht, was man wirklich will, anstatt das, was man gerade im Moment will, wenn das Selbstdisziplin ist. Und ich zum Beispiel gehe in einen Café, sehe eine wahnsinnig schöne Frau und möchte sie ansprechen. Dann, wie fühle ich mich? Ich kriege schwitzige Hände und ich habe da Angst vor. Das heißt, gerade im Moment will ich sie auf gar keinen Fall ansprechen. Langfristig will ich am liebsten, dass sie meine Frau wird und wir ja. eine schöne Familie zusammen haben. Ja. Das heißt, ich muss mich dafür entscheiden, was ich wirklich will, anstatt für das, was ich gerade im Moment will. Das schöner heißt, ich muss Vergleich,
0: die schöner Vergleich, ja. Selbstdisziplin <lacht>
1: aufbringen, diesen Mut aufbringen, zu handeln, obwohl ich Angst habe, mich ins Ungewisse zu stürzen, mhm. hinzugehen, zu sagen, hey, ich habe dich hier gesehen, ich finde dich äh, wunderschön, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken? Ja. Und das ist ja der Inbegriff von Verletzlichkeit, weil ich gehe hin, ich gehe ja. in ungewisse Situationen, ja. Und gebe mich dem aus und habe ja da eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach sagt, ja, nee, will ich nicht. Und ja, nee, ich habe einen Freund oder ich mag ja, keinen ja, ja. Kaffee nee, oder du gefällst es mir nicht oder wie ja, auch immer. Ah. Aber es halt trotzdem zu tun, ist das, was zählt. Das weil ist das, was zählt. Selbst wenn wir es gemacht haben und ähm, wir machen es manchmal, manchmal machen wir es nicht, wir können es trainieren, es wird manchmal hm. mehr, manchmal ja, weniger. Ja. Aber wenn wir es gemacht haben, selbst wenn sie Nein sagt in dem mhm. Vergleich, mhm fühlen wir uns trotzdem danach besser. Ja. Wir sind vielleicht kurz geknickt, haben kurz einen kleinen Schlag aufs Ego bekommen. Ja. Aber wir sind stolz auf uns, mhm, dass wir es gemacht haben. Selbst Und dieser Selbststolz, der führt zu einem gewissen Level an Selbstwert, den wir daraus kreieren. Ja. Das wiederum führt langfristig halt dazu, dass wir uns selber mehr annehmen, mhm. selber mehr lieben ja. und das in dem ganz langen Spiel fühlt halt wieder zu Selbstbewusstsein und da schließt sich der Kreis, weil dieses Selbstbewusstsein mhm. dann wieder dazu führt, dass wir mehr Selbstdisziplin haben, weil Selbstdisziplin ist auch irgendwo auch nur ein Synonym für Mut.
0: Ja und äh, es sich wert zu sein auf das lange Ziel, sie soll doch eigentlich meine Frau werden, ne? Ähm, zu hören, ja. Und nicht auf die Angst, die da gerade, was weiß ich, irgendeine Pauke schlägt und ganz laut ist oder oder trompetet oder sowas. Ne? Also ähm, ich finde das Wort auch so wichtig. Also Selbstdisziplin macht frei ist ja also für mich so ein Begriff von Freiheit, dann ja. mein Ding zu leben. Ne? So, aber jetzt zurück zu deiner Reise. Aber ich da ist, ich möchte immer oft...
1: Ja, aber fragen. das, was du gesagt hast, ist auch, ist äh. auch vielleicht greift man das nochmal ganz kurz auf, weil ja. diese Freiheit, also viele Leute denken ja, Selbstdisziplin ist das Gegenteil von ja, genau. Gelassenheit, ja. von Freiheit von Entspannung. Und ah. es ist es nicht. Nein. Es ist der Schlüssel jetzt, dazu. Ja. Weil wer sind wir zu sagen, wir sind ein freier Mensch, wenn wir nicht mal die Fähigkeit haben, das umzusetzen, was wir wirklich machen wollen. Ist würden. richtig,
0: genau. Wenn ich nicht meine Gefühle irgendwie äh, tatsächlich äh, äh, handeln kann, wenn ich sie nicht äh, wahrnehmen kann. Also ich sehe jetzt nur das, was gerade ansteht, die Angst äh, ja. oder so etwas. Sondern äh, wenn ich sie zulassen kann, ja, und trotzdem mein Ding mache. Das ist also ein, ich möchte wirklich da zu verführen, dieses Wort mal äh, sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Also. Ja,
1: und es ist auch, vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu, weil ja. man kann auch da nicht, bei der Selbstdisziplin, was auch wichtig ist, ist, dass man nicht in das eine Extrem oder in das andere Extrem geht. Also es ist nicht Immer nur das zu machen, was härter ist und es ist nicht immer die Sachen mit dem großen Ziel zu machen und es ist nicht immer ähm, das zu machen, was einem Angst macht, sondern man muss halt verstehen, dass es ein Paradox ist und das muss man annehmen, weil Selbstdisziplin, also die Grundlage für eine erfolgreiche Zielsetzung ist, dass wir uns selber annehmen. Weil wenn wir das nicht tun, dann sind wir immer in einer Situation, wo es kommt, wenn das passiert, dann. dann. Mhm. Und wenn man in dieser Situation, was ja eigentlich ein Kreislauf ist, also ein Sog ist, ähm, sich befindet, weil man sich selbst halt in der mhm. Anfangssituation nicht angenommen hat, dann probiert man immer extern das zu validieren, was man tut. Und ähm, dann ist man halt in diesem Zirkel, wo man einfach nur ja, nach externer Anerkennung strebt. Stimmt, das
0: ist Unfreiheit.
1: Das ist Unfreiheit, genau. Deshalb müssen wir diese Waage finden, ähm, auch die Selbstdisziplin zu haben, mhm. Ja zu sagen zu Sachen, die kein klares Ziel haben und die nicht produktiv sind. Und wir müssen Ja sagen. Also Selbstdisziplin ist auch, ähm, mit deinem Partner einen schönen Abend zu haben und dein Handy zu Hause zu lassen ja. und auf all diese Bedürfnisse, oder Bedürfnisse ist nicht das richtige Wort, sondern auf all diese kleinen Verführungen, wie zum Beispiel eine Notification bei Instagram mhm. oder ähm, was auch immer. Also das Handy weglegen, Nein dazu zu sagen und halt Ja zu sagen zu dem, was du gerade möchtest. Es ist auch Ja zu sagen, nichts zu tun. Ja zu mhm. Muße zu sagen. Mhm. Ja zu ähm, einfach mal einen Abend einen Film gucken sagen. Und ja. ähm, Das ist zum Beispiel für mich, ist das viel schwieriger als der Produktivität nachzugehen und Sachen mit Ziel zu machen. Es ist auch ganz klar selbstdiszipliniert zu sagen, hey, langfristig, so das Leben ist ein Marathon, kein Sprint langfristig. Richtig, ja. Wenn das alles langfristig funktionieren soll, dann muss ich mir auch meine Pausen gönnen und muss auch ja. Sachen machen, die kein gewisses Ziel verfolgen und das ist auch Selbstdisziplin. Und wenn wir genau. dieses Paradox nicht haben, dann, ähm, ich glaube, Eckart Tolle Stimmt. hat mal gesagt, dass es nicht falsch ist, wenn wir uns Ziele setzen, es ist nicht falsch, wenn wir unser Leben ähm, nach großen Zielen ausrichten und danach integrär handeln, sondern es ist falsch, wenn wir dieses Streben nach den Zielen einen Ersatz für das Fühlen des Seins machen. Ja, Und, mit ähm, Sicherheit.
0: Aber da, beim Thema Ziele fällt mir natürlich auch noch was bei deiner Reise ein. Aber ich bin schon wieder so begeistert, Nuno, wie du dein Leben siehst. Wie du, was du alles schon verstanden hast. Also ich muss mich hier sehr zurücknehmen, nicht immer in im Jubelschreie auszubrechen, weil ich das einfach phänomenal finde. Äh, wollen wir jetzt noch einmal zurück zur Reise gehen? Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ähm, genau, wir sind noch ganz am Anfang gewesen. Das ja, heißt, genau, ich habe gesagt richtig. am Anfang, wir mussten selbstdiszipliniert sein, weil der Beginn von jeder Tätigkeit ist immer der schwerste. Der Beginn ja. ist da, wo man sich reinfinden muss und ähm, am Beginn ähm, entwickelt sich sozusagen... Die Leidenschaft. Also es wird ja nie so sein, dass wir anfangen, Tennis zu spielen und wir sind hey. direkt super gut und sind mhm. direkt leidenschaftlich, sondern am Anfang ist es hart und ähm, wir brauchen Umf also brauchen Support von unserem Umfeld, brauchen Leute, die an uns glauben und mhm. fangen an, Tennis zu spielen und machen weiter und irgendwann kriegen wir Resonanz und werden besser und dann äh, sehen wir das Ergebnis unserer Arbeit und dann entwickelt sich eine Leidenschaft. Ja. Und ähm, so ist es auch da gewesen. Am Anfang brauchten wir die Selbstdisziplin, weiterzumachen. Wir waren jeden Morgen... Sind wir aufgestanden, Du musst es dir so vorstellen. Ich mal dir mal, mal, dir mal ein Bild. <lacht> ja, bitte. Ähm, Berge, Österreich. zweieinhalbtausend Meter. Uh, unsere Fahrräder wiegen 60 Kilo. Wir sind noch nie mehr als 10 Kilometer Fahrrad gefahren. Wir müssen jeden Tag um die 60 Kilometer Fahrrad fahren. Das heißt, wir sind unten an dem Berg und... Es ist eigentlich nur schieben. Also ich würde lügen, wenn wir sagen, wir sind das hochgefahren, sondern wir sind das, haben es geschoben die ganze Zeit acht, neun Stunden lang den Berg hoch.
0: 60 Kilometer.
1: Genau, also unfassbar viel diese Berge Allerdings. nach oben oh schieben ja. Ja. und dann hin und her zu wechseln, weil. Ja. Du schiebst das Fahrrad mit der rechten Seite Aha. und dann ist es aber ja, es wiegt ja 60 Kilo. Es ist ja alles drin, das, was das wir Gepäck, haben. Das genau. Gepäck, die, wir haben vier Satteltaschen mit ja. allen am Klamotten, mit Zelt, mit allem, was ja. wir brauchen, mit ja. allem, was...
0: Mit Pflaster und was weiß Pflaster, ich. Pflaster, Elektronik, Ernährung.
1: Kochen, ja. alles. Und dann muss man von der einen Seite auf die andere Seite wechseln, weil die Schulter, Schulter brennt. Und natürlich. dann ist man aber ja auch an einem steilen Berg. Das heißt, du musst irgendwie das probieren, das Fahrrad festzuhalten und ja. auf die andere ja. Seite zu kommen, ohne dass es dir wieder der nach und, unten an, ja,
0: und auf der anderen Seite fahren auch die LKWs an dir vorbei Genau, auf der anderen sowas, Seite oder? kommen
1: irgendwelche LKWs ja. und sie hupen freundlich, um äh, zu sagen, hey, gut machst du das. Und jedes ja. Mal erschrickst du dich <lacht> und denkst du so, nein, oh Mann. Ja, hör mal auf. Und Das ist so das Bild. Und dann hat man diesen Tag vor sich. Also viele Leute denken, gut, Fahrradfahren anstrengend, 60 Kilometer, aber das Ganze drumherum. Also wir, hatten, wir haben ja auch die meiste Zeit im Zelt geschlafen. Ja. Das heißt, man kommt an, man ist völlig k.o., man ist acht, neun Stunden Fahrrad gefahren, man hatte eine, irgendwie kurz mal einen Snack zwischendurch und eine kleine Pause, aber sonst geht es ja darum, sich seinem Ziel zu nähern und ähm, dann kommt man an und was muss man machen? Man muss die Satteltaschen runternehmen, man muss das Zelt aufbauen, man muss die Satteltaschen reinmachen, man muss die Fahrräder abschießen, man muss den Gaskocher aufbauen, man muss den äh, Topf drauf oh, machen, man ja. muss sich was zu essen machen, das Essen ist immer es ist nie gut, sagen wir ja. so. Man hat ja immer das Leichte dabei, das, was irgendwie schnell ja, 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 zu klar. machen ist. Und am nächsten Morgen ist dann der größte Pain, weil man muss ja früh aufstehen, um früh loszufahren, weil es wird ja auch relativ früh wieder dunkel und du, ja. du möchtest ja nicht in der Dunkelheit fahren. Das heißt, du liegst im Zelt und musst sagen, okay, ich will das wirklich, aber ich will gerade nicht aufstehen, aber ich mache es trotzdem. Und dann gehst du raus und dieser Zeitpunkt von, man wacht auf, ja. bis man ist rausgegangen und das ist das Unvorstellbare, dieser Zeitpunkt von ich wache auf im Zelt, ja. bis ich sitze auf dem Fahrrad und fahre los mit dem ganzen Drumherum, mit den Sachen zusammen ja. und auf das Zelt und Zelt abbauen und alles in die Satteltaschen und die Satteltaschen ja. an den Fahrrad. Wir haben das perfektioniert und optimiert, wie es nur geht und es war nie schneller als zwei Stunden, Ach, nie.
0: Was? Oh mein Gott, ja.
1: Nie und dieses drumherum, wenn man diese ganzen Sachen bedenkt, dass man nie weiß, wo man schläft, dass man nie weiß, ähm, wie der Weg gerade sein ja. wird, dass man nie weiß, ob es regnet, ob es kalt wird, ob heiß wird, ja, oder dass du Schnee, nicht weißt, Schnee, genau
0: ich glaube, das Schnee war doch auch eure erste äh, äh, kleine Überraschung, womit ihr da in, der, in dem Land gar nicht gerechnet habt, ne?
1: Ja, Schnee war toll Also ja, ja, ähm, ja. auch da, um das genau, dieser Anfang war hart, aber dann also es ist nicht so, dass es immer nur hart war. Wir hatten natürlich auch die eine wunderschöne Reise und hatten ganz ja, tolle Menschen und
0: und Ja, ganz diese tolle Begegnungen Begegnung ne? aus ja.
1: aller Welt. Also wir sind ja insgesamt durch 19 Länder gefahren ja. und haben überall Menschen kennengelernt und überall haben uns Menschen so empfangen wie also es ist unvorstellbar. Uns haben Menschen empfangen, eingeladen zu sich nach Hause, eingeladen zu ihren Familien, eingeladen zu ihren privatesten Räumen, haben mit uns das Essen geteilt, haben mit uns die Matratzen geteilt, haben mit uns ähm, ihre Geschichten geteilt, ihr Leben geteilt. Und obwohl sie nichts von uns wussten und nichts gesehen haben, außer dass da zwei Jungs auf dem Fahrrad sind. Und ähm, es gibt doch
0: Vertrauen, oder? Was gibt, macht das mit dir? Zu sehen, da gibt es so viele offene Arme, äh und wenn du dann an unsere Berichte in den Zeitungen hier denkst oder so, man bekommt doch ein anderes Weltbild.
1: Ja, man kriegt, also Menschen sind gut, das ist, das. Ja. Das ist ein Fakt. Was für Menschen ein Geschenk. Menschen sind gut,
0: so jetzt weiter durchs Leben gehen zu können. Das ist doch der Wahnsinn. Und ich könnte mir vorstellen, du hast auch aus jedem Land ähm, grob irgendwas mitgebracht, wo du sagst, oh ja, so könnte man das doch auch machen. Äh, ne? Jedenfalls war das so bei mir im Leben mit Reisen, ne? also bei, als Beispiel, ähm, die Farbe für Trauer und Beerdigung ist schwarz bei uns mhm. und dann wusste ich aus Indien weiß und plötzlich begegnet mir hellblau. Also immer diese ach ja, warum auch nicht, ach ja, warum auch nicht. Dieses, es ist anders und dann mal hinterfragen, ja, warum auch nicht, dieses, ähm, denke ja. ich. Äh, und was braucht man für sein Glück? Und äh, wieso sind die so glücklich und haben so eigentlich wenig? Und wo ziehen die ihr Glück her? Und so konntest du das da alles schon mitnehmen sozusagen in dein Herzensgepäck oder wie wir das jetzt nennen wollen? Also nicht in die Satteltaschen, sondern was hast du da alles mitgenommen von diesen anderen Menschen?
1: Also ich glaube am meisten habe ich halt mitgenommen, dass es es klingt ein bisschen abgedroschen, aber es ist, bringt dir halt immer mehr, wenn du gibst. Also es ist ja. die meisten, du hast immer am meisten davon wenn du am meisten gibst.
0: Was ist das aber für eine kostbare Erkenntnis und das in unserer Gesellschaft, wo man immer denkt, ne, haben wollen und und wollen und wollen und so, dass man mehr bekommt, wenn man gibt. Also das war damals meine Herausforderung. Ich komme vom Bauernhof, wo ich dachte, wie soll ich das denn bitteschön in der Stadt hier meinen Kindern vermitteln oder so? Ja. Denn man muss es erleben. Man kann das nicht anlesen. In, ist meine Erfahrung. Ja. Man muss das einfach erleben, was es mit einem macht, wenn man irgendwas für andere tut. Und dass da der Schlüssel zum Glück liegt. Ne? Also, äh, und das hast du auf dieser Reise eben auch so. Was konntest du diesen Menschen geben? Du konntest und, denen ja auch ganz viel mitgeben. Was war das?
1: Unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich glaube, das Beispiel? ist so, ich glaube, das ist das, was man geben kann, was das Wichtigste ist. Also, für also Wertschätzung, mich ist, ist das Wertschätzung? Es ist... Nee, Präsenz. Ich glaube, auch an so, wenn man, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wen man attraktiv findet und wen nicht, mhm. wird man selten jemanden attraktiv finden, der zum Beispiel im Gedanken abwesend ist, sondern man ist immer bei jemandem, der mhm. präsent ist. Mhm. Und Präsenz sein ist ja die größte Wertschätzung, die man jemand geben kann, weil Zeit ist alles, was wir haben und Zeit ja. ist das Wertvollste. Und wenn wir uns aber hundertprozentig mit selbstdisziplin dafür entscheiden ja zu sagen weil wir das wirklich wollen gerade präsent sein alles zu geben was wir haben an diese Person mhm. dann ist das die größte Wertschätzung die wir haben können weil dann haben wir uns dafür entschieden weil es das ist was wir wirklich wollen und es gibt keine größere Wertschätzung und das ist das was wir das war das einzige was wir geben konnten weil wir sind durch den Iran durch die Türkei gefahren und durch alle diese Länder waren bei diesen Menschen zu Hause und es waren keine, es hätten keine größeren Unterschiede zwischen uns und unseren Weltanschauungen mhm. und unseren mhm. ähm, Perspektiven auf das Geschehen und unseren kulturellen Hintergründen sein können. Und wir haben eigentlich in 99 Prozent nicht die gleiche Sprache gesprochen, mhm. aber es ging halt darum, trotzdem irgendwie alles zu geben, probieren zu erklären, was wir hier machen, warum wir hier sind, Bilder zu zeigen, mit den Kindern zu spielen, das Essen zu teilen und da würde man ja wahrscheinlich irgendwie sagen, ja, okay, ähm, ich hatte einen langen Tag auf dem Fahrrad, ich will jetzt irgendwie mich einfach nur hinlegen und entspannen. Natürlich ist es auch passiert, man kann das ja nicht immer Nein. alles geben und, richtig. Ähm, auch, dass man denkt, so, ja, gut, ich müsste das jetzt nicht unbedingt erklären, sie verstehen es ja sowieso nicht, weil wir es Spricht da keiner Englisch und es recht keiner Deutsch, aber dann halt. Trotz, genau, trotzdem in diese Richtung zu gehen und Bilder zu zeigen und ja. irgendwie nach, nach gemeinsamer guter Zeit zu suchen, ist glaube ich all das, was wir eigentlich und hört es sich ganz einfach an
0: und trotzdem ja. scheint es uns so schwer zu fallen. Ne? Oftmals dieses äh, ähm, war das auf der Reise einfacher als jetzt in diesem anderen Leben gerade, wo du jetzt gerade stehst, war es da einfacher? So ja
1: ja es ist ähm, generell ist das ähm, Problem oder nicht unbedingt das Problem aber die Herausforderung mhm. die Herausforderung ist dass wir in einer Ablenkungsgesellschaft leben die uns immer permanent Möglichkeiten zeigt was man noch machen könnte mhm. ähm, was vielleicht noch besser passen könnte was ähm, noch besser in diesem Moment wäre und ähm, in diesem in dieser Gesellschaft in dieser schnelllebigen multidimensionalen Gesellschaft mhm. ist die Gefahr halt sehr groß, dass man nicht achtsam und gelassen im Moment ist und dass man nicht hundertprozentig da ist. Und das ist ja auch das, was man sieht in all diesen Trends, die wir hier haben, ja. Meditation und Yoga mhm. und ähm,
0: da suche zeigt, das, ne? dass mhm. wir
1: eigentlich nur entschleunigen wollen, um mehr Zeit zu haben, uns mhm. zu besinnen auf das, was zählt. Und gleichzeitig hat man so einen Trend wie Minimalismus und Digital Detox, mhm. um allgemein zu reduzieren zwischen den Möglichkeiten, von denen wir auswählen können. Und wenn wir jetzt auf unserer Reise waren, dann ist das der Inbegriff von Minimalismus, weil wir hatten vier Satteltaschen und ja, that's it. Das heißt, ähm, da hatten mhm. wir sehr wenig, zwischen dem, wir wählen konnten und wir hatten ganz viele externe Eindrücke. Das heißt, wir mussten eigentlich, weil es ist nicht so, dass man nebeneinander herfährt und man unterhält sich die ganze mhm. Zeit, das ist ein weniger als ein Prozent der Zeit Glaube so gewesen, ich. sondern Max ist sehr viel muskulöser, sehr viel stärker von Anfang an gewesen, war immer weit vor mir. Manchmal haben wir uns verloren, weil er drei, vier Kilometer vor mir war und ich hinterher gehinkt bin und sagst, oh, warum ist er so schnell? Ja. Und ähm, du bist alleine auf deinem Fahrrad, trittst in die Pedale und hast keine Lust mehr und musst dich mit dir selber beschäftigen. Und Du hast kein Weg dran vorbei. Du bist alleine mit dir. Du stellst dir selber die Frage, wie geht's dir? Du stellst dir selber die Frage, wie zufrieden bist du? Und du gibst dir selber die Antwort. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du verstehst, dass es keinen Sinn macht, dich zu belügen, weil da ist keiner, der dir zuhört. Das heißt, du bist <lacht> alleine ja. und du musst ja. das kultivieren, was mhm. übrig ist, wenn alles andere wegfällt. Und das bist du. Und ähm, da verstehst du das. Alleine sein und einsam sein ein ganz großer Unterschied oh, ist. Ja, also, natürlich. Wir können natürlich, ja. in einen Café zusammen gehen und äh, da sind 100 Leute und ähm, ich fühle mich vielleicht einsam, mhm. obwohl wir dann eine Gruppe von zehn Freunden treffen und alle miteinander sprechen. Oder ich kann auch durch den Wald spazieren gehen und bin komplett alleine, aber bin das Gegenteil von einsam. Ja. Und ähm, in so einem Surrounding, wenn du auf dem Fahrrad sitzt und vorantrittst und für dich selber bist und nicht viele Sachen hast und auch irgendwo entschleunigt bist, ist es natürlich einfacher, sich auf das zu besinnen, wer man ist und was man möchte, als hier, ähm, weil natürlich sind auch hier Ablenkungen und ähm, dem gibt man natürlich auch ab und zu nach.
0: Wie zufrieden bist du denn dann jetzt damit, welche Balance du hier leben kannst? Du hast dort dieses Pure erlebt, dieses oh, hm. wirklich so das ganze Holz wurde abgebrannt, da blieb also nur noch der Eisenkern sozusagen. Mhm. Jetzt kommt Alltag dazu und, ähm, ja, ich nenne es jetzt gar nicht Herausforderungen, aber Jobfindung, äh, irgendwie willst du auf eigenen Beinen stehen, äh, ähm, da deinen Weg zu finden, ähm, ja, also ich glaube, es ist sehr schwer, es so pur zu leben, wie du es auf der Fahrradtour konntest. Aber wie kommst du damit klar? Ist das für dich okay, das vielleicht phasenweise zu leben? Mhm.
1: Und ich glaube, es ist ein großer Kontrast zwischen Schwarz und Weiß, was an sich nicht gut ist. Mhm. Sondern ähm, natürlich bin ich auch jetzt, auch wenn ich dir das so erzählen kann und ich weiß, dass es alles wahr ist, hat es ein, ist ein großer Unterschied, das sozusagen für sich selbst zu wissen und zu leben. Wir alle sehen zum Beispiel Kalendersprüche und wissen mhm. vielleicht oder tun sie als Floskeln ab, aber sie sind wahr. Ja. Und wenn mhm. wir nach ihnen leben würden, dann würde es uns besser gehen. Aber wir mhm. tun es nicht. Und ähm, obwohl wir eigentlich wissen, dass sie wahr sind. Weil wir sehen Leute, die wahnsinnig erfolgreich sind, die mhm. uns zum Beispiel erzählen, wie sie erfolgreich geworden sind und wenn die die Wahrheit sagen, dann ist das die Wahrheit für sie ja. halt in diesem Moment. Mhm. Ähm, und es, natürlich, ich bin nicht die ganze Zeit zufrieden, aber das ist auch okay. Ich finde, Zufriedenheit ist sowieso schwierig. Ich würde eher sagen, ich habe mich selber nicht jeden Tag, aber in der Grund, im Grundtenor äh, sehr gut angenommen. Und ich habe für mich herausgefunden, dass für mich... Also die Sinnfrage ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn du mich fragen würdest, hm. so, was ist der Sinn, würde ich ja. sagen, der Sinn ist, sich selber so zu nehmen, wie man ist und trotzdem gleichzeitig all das dafür zu geben, der zu werden, der man sein könnte. Ähm,
0: Toll formuliert. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber ich gucke hier manchmal auf die Uhr. Ich hätte unglaublich Lust, den zweiten Teil gleich weiterzumachen. Ist das für dich okay?
1: Absolut, jetzt Aha. sind wir gerade im Flow. Also, ja
0: genau, also wir machen gleich mit dem zweiten Teil weiter und äh, tschüss, bis gleich.